0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind im Karatmonat. Wir sind also jetzt im Februar gerade, im März ist das Karat. Und wir wollen doch auch mal mit ein paar der Aktiven vom Karat sprechen, was die denn einmal aus den Karte letzten Jahres mitgenommen haben und was sie von ihren Auftritten oder ihren Matches im Karat erwarten. Und dafür fangen wir heute mal an mit zwei Personen, die um die WXW Tag Team Titel antreten werden. Das ist einmal der gute Fast, Herr Mudo. Hallo Mudo.
1: Hallo lieber Volker, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Danke, dass du da bist und natürlich deine Take-Team-Partnerin, Stephanie Mace.
2: Hallo, hallo an alle und vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Ihr wisst ja, ihr seid immer hier herzlich willkommen. Wir haben ja schon das eine oder andere mal miteinander geschnackt zu unterschiedlichen Anlässen. Ja, und jetzt wollen wir mal wieder euren Take-Team-Bereich ein bisschen beleuchten. Und ja, es steht ja ein bisschen was an, aber lasst uns erstmal drüber sprechen, was bislang so gewesen ist. Ihr habt ja jetzt euer take team Titelmatch nochmal. Ihr habt also erstmal die Arrows besiegt, als du Steffi gerade wieder zurück warst in einem Non-Title-Match. Ja, genau. Und dann hattet ihr jetzt bei, jetzt lass mich nicht lügen, war es, Back to the Woods. Nee, es war bei
2: An Ich oder vor,
0: Anniversary, danke. Ich komme mit den Namen manchmal ein bisschen durcheinander. <lacht> bei Anniversary hattet ihr euer Titelmatch. Das hat noch nicht ganz geklappt, weil dein Knie noch ein bisschen gekämpft hat. Wie geht's dem yeah. Knie, Steffi? Um,
2: ja, auf jeden Fall wieder besser. Um, ich komme gut voran. Ich mache viel dafür, dass es schnell wieder besser wird und ich bin nicht mehr so weit weg von, äh, von Ring-Ready, Ring würde ich sagen.
0: Das ist gut. Wir haben jetzt, wenn wir mal genau gucken, noch ziemlich genau, glaube ich, vier Wochen ab heute. Genau. Bis zum Card. Ja, nicht ganz genau, aber es sind so... Ziemlich genau. Ja, vier Wochen am Wochenende. Und ja, der wirst du wahrscheinlich auch wieder komplett fit sein. Und da bin ich gespannt, das auf jeden Fall. wie das Match wird. Und ich freue mich drauf. Mudo, wie ist denn dein Gefühl, auch. wenn du aufs Match vorausschaust?
1: Ja, das ist ein ganz großes Ding und äh, die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Äh, das erste Mal Karat für mich, Steffi hat er ja schon ein bisschen vorgeschnuppert vor zwei Jahren. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, eines der bedeutendsten Matches in all den Jahren und das äh, auf der größten Bühne bislang. Ähm, also sowohl die Motivation als auch die pure Freude äh, sind gerade so langsam immer mehr voll am Start.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wir werden gleich nochmal detailliert drüber sprechen, auch über deinen Zweitauftritt, Mudo. Du hast ja auch noch so einen kleinen Kampf bei Ambition. Da werden wir auch noch kurz drüber sprechen. Aber erst wollen wir zurückblicken. Ihr seid ja jetzt beide, wie gesagt, Mudo das erste Mal im Karat, Steffi das zweite Mal. Du hattest ja im letzten Jahr schon ein, ein Match gegen Amal. Nee, nicht im letzten Jahr, im vorletzten Jahr. Wir haben ja ein Jahr ohne Karat durch Corona. Richtig, 2020 oder was? Genau, 2020, ja. ja. Ich komme total durcheinander durch diese Corona-Jahre. Ne? Also diese zwei Jahre machen mich fertig. Ich komme mit der Zeit überhaupt nicht mehr zu Hand. Ja, und das heißt, du hast schon ein bisschen mehr Karat-Erfahrung. Dann fangen wir doch bei dir mal an. Und es geht jetzt einfach mal darum, was sind denn so eure drei Highlights, die ihr beim Karat erlebt oder gesehen habt? Was hat euch besonders gefallen? Und ich würde sagen, Steffi, ganz ohne Einordnung, erstens, zweitens, drittens, was war denn so dein erstes Highlight, an das du dich erinnerst?
2: Also mein ganz großes Highlight war natürlich dabei zu sein, ähm, als aktiver dabei zu sein. Ich war davor nie live bei einem Karat äh, dabei, das hat leider nie geklappt. Das heißt, das war meine erste Karat-Live-Experience und dann halt auch nicht aus den Zuschauerringen, sondern ähm, die meiste Zeit Backstage, also ich habe mir natürlich alles angeschaut, beziehungsweise dann halt auch in der Halle angeschaut und habe alles miterlebt und die Crowd miterlebt. Da hat mir noch, das war das letzte Wochenende mit, mit einer riesengroßen Crowd. Mhm. Ähm, genau, das war natürlich die Atmosphäre zu spüren und das alles mitzuerleben. Das war auf jeden Fall ähm, mega beeindruckend und ähm, wunderschön auch irgendwie zu sehen, wie so viele verschiedene Menschen aus so vielen verschiedenen Richtungen, äh, wo die alle hergekommen sind, ähm, da hinkommen, weil sie alle dasselbe lieben. Und dann hatte ich natürlich selber noch einen Kampf, das mhm. war auch ein Highlight, auf jeden Fall. Ich, meine, sogar, ich hatte ja den Amal-Kampf, den du angesprochen hast, mhm. um den Frauentitel ähm, in der WXW. hatte am, vom, am Nachmittag davor, durfte ich einen Tag-Team- äh, Kampf machen und bei einer Circle durfte ich gegen Kelly kämpfen, also das war ein, war ein sehr äh, ereignisreiches
0: Wochenende für mich. Stimmt, du bist ja noch häufiger angetreten, der eine Kampf bleibt genau. halt so im Kopf. Ja, halt das war auf jeden Fall der, der größte. Das war, wenn ich es richtig erinnere, glaube ich, an Tag 3 vom Karat, ne? oder? Ja, genau, richtig. Ja. Und man hat in der Halle gehört, eigentlich wollte die Halle, dass der Titel von Amal zu dir geht. Ich glaube, das war ziemlich klar in dem Moment, weil sie alle so einordnen, ja. <lacht> Sollte in dem Moment noch nicht so sein, aber der erste Auftritt war für geglückt, du wurdest gut angenommen. Und ja, das hat sich, glaube ich, seitdem nicht groß verändert.
2: Ja, das war auf jeden Fall... Ähm... Überwältigend. Es war natürlich auch mein erstes Mal vor so unglaublich vielen Menschen. Mhm. Live, alle, alle so nah am Ring, das war ich ja alles noch gar nicht gewohnt. Ich bin ja bei Karat fürs Main Roster von WXW debütiert. das, ja, war, das. das war alles neu einfach.
0: Vor fast 1300 Leuten. Gerade mal nachgeguckt. Ja. Schon eine Hausnummer. Muss man mal erstmal machen. Vor so vielen ja. Leuten das jetzt mal auftreten.
2: Aber ja, Auf kann jeden ich mir Fall.
0: Nerven habe ich gespürt. Dann lass uns doch mal über das erste Highlight von Mutter sprechen. Was ist denn dein erstes Highlight?
1: Äh, ich würde es jetzt gar nicht zu den drei großen Highlights zählen, aber es ist trotzdem ein ganz besonderer Moment, äh, das Steffi gerade angesprochen hat. War natürlich für mich krass, sowohl äh, Steffi als auch ähm, Hector dann äh, einfach fürs Karat, äh, also nicht mal Announced, weil Steffi war ja der Surprise-Opponent von normal. Um, und dann später auf VOD oder eben äh, spontan dann bei Twitter zu sehen, äh, krass, auf einmal haben wir die größte Bühne Europas und äh, die Leute, die den Weg mit dir gegangen sind eine gewisse Zeit, äh, die stehen auf einmal auf der ganz großen Bühne. Das war schon ein sehr, sehr cooles Gefühl. Ja. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut für die beiden. Ähm, aber unabhängig davon, jetzt äh, rein von den, den ganz großen Kämpfen, das Erste, woran ich denken muss bei Karate, ist natürlich einfach äh, Walters Promo mit den Worten, ich äh, schon jemanden eingefallen, dieses Matches ist ein Three-Way-Dance. Oh, äh, ja. Also das ist ja vielleicht der größte Karat-Moment und äh, wie viral dieses Video gegangen ist, äh, retweetet von Leuten wie Kevin Owens äh, in der Zeit, wo Ilya Dragunov noch nicht auf dem ganz großen Schirm äh, in der Wrestling-Welt war, das war schon krass für deutsche Indie-Verhältnisse.
0: Das war das war auch eine ganz große Geschichte, Dann hat ja mit Ilja da wirklich eine ganz lange Geschichte erzählt und dann auch das erste Match gegen Bedbunds hat er ja noch verloren, nach meinem Wissen war dann eine Zeit lang raus, dann waren diese Familiengeschichten, die erzählt wurden und dann kam er mit Walters Ankündigung zurück, weil Walter hatte die Stipulation gewonnen, dass er entscheiden kann, was für ein Match das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da kam ja, diese Ankündigung. Genau.
1: Und jeder ging ja davon aus, dass Ilias Karriere vorbei ist, was ja auch recht glaubhaft gewesen wäre. Der junger Familienvater, mhm. Kind, äh, konzentriert sich darauf. Äh, alle waren traurig, dass eine vielversprechende Karriere viel zuzeitig zu Ende ging und dann war es erst der Stadtschuss für das ganz Große.
0: Ja, und was haben wir jetzt? Ilja ist jetzt UK-Champion, NXT-UK-Champion, hat Walter den Titel abgenommen. Der Walter, der jetzt Gunther und nicht mehr Walter heißt mittlerweile. Ja, und Walter ist ins NXT-Hauptfaster aufgestiegen. Bad Bones ist, war lange bei GWF der Main-Champion, hat jetzt gerade den Titel, kurz sagen, an Axel Tischer abgegeben, genau, bei der Ja, und ist immer
1: noch der, der prominenteste Name in den deutschen Ligen. Also das, ja. Äh, ja.
0: Den kennen auch viele.
1: In jedem Main Event, äh, bei jeder Promotion.
0: Du hattest ja auch schon die Ehre, mit Bad Bones im Ring zu stehen.
1: Ja, mehrmals glücklicherweise. Mhm. Äh, auch mit ganz besonderen Momenten. Äh,
0: ja, ja das glaube ich. Ja, cooler Moment, hast du vollkommen recht. Biffi, was ist denn dein zweiter Moment?
2: Also einer der drei Momente äh, wäre genau der gewesen. Da gehe ich <lacht> auf jeden Fall mit. Den, das ist auch komplett egal, wie oft man sich das nochmal anschaut. Das ist jedes Mal ein Gänsehautmoment. moment ein ja, riesige. Stimmt. Und ähm, ein Moment, der einfach genau das, das ist, wieso man Wrestling so liebt. Irgendwas Unerwartetes mit unglaublich viel Emotionen und dann natürlich auch mit unglaublich viel Qualität dahinter. Also da kann ich nur mitgehen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Dann darfst du direkt deinen nächsten Moment sagen, weil ich will dich ja jetzt nicht nur mit so einer kleinen Antwort hier sitzen lassen.
2: <lacht> mein nächster Moment... Ähm, Wäre dann das Comeback von ähm, Axel Tischer, als er noch in Insanity war, also als er hm. eigentlich offiziell noch WWE-Wrestler ähm, war? Einfach ähm, zu sehen, wie dann so ein, ein im Wrestling so ein großer Name und so eine große Persönlichkeit wieder nach Hause zurückkommt. Zu sehen, wie seine alte Heimat und die Fans in seiner alten Heimat auf ihn reagieren, wie unglaublich wie riesig dieser Pop einfach war und wie sich alle gefreut haben und wie emotional die ganze Halle damals war und wie emotional auch Axel war, wieder mhm. dort zu sein und so, das war einfach, das ist für mich auch sehr besonders, immer wieder anzugucken.
0: Ja, man hat gemerkt, dass er sich auch genauso gefreut hat wie die Fans damals. Ne?
2: Genau, genau, genau.
0: Er ist dagegen, gegen angetreten, mit dem Shotgun-Titel, hat das Match zwar nicht gewonnen, aber wir haben ihn ja dann im Jahr drauf schon wieder gesehen, da hat er glaube ich, genau beim Karat das Ganze wieder gut gemacht, sich dann doch den Shotgun-Titel geholt, aber dann nicht mehr von Paris ähm, von Ani, sondern von Avalanche damals noch. Also Robert genau, richtig, ja. 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 Gott, wie die Zeit vergeht. Da ist er zweimal <lacht> aufgetreten um den gleichen Titel, aber dann, doch, da war er auch noch als Alexander Wolf unterwegs. Ja, und mittlerweile, die Geschichte hat es geschrieben, ist Axel Tischer wieder Vollzeit zurück und ist aktuell wie XW Unified Champion und tritt. Am Samstag vom Karat gegen direkt drei Gegner an mit Levanier, Simmons und Tristan Archer. Also, da hat sich auch einiges getan. Aber ein schöner Moment, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, Mudo, dann hast du jetzt noch ein bisschen Freispiel. Was war denn dein zweiter Moment?
1: Ja, mein zweiter Moment war der ganze Turnierverlauf 2019 von Lucky Kid. Mhm. Das fand ich eine wunderschöne Underdog-Story wie Lucky, der ja in dem Fall noch mit seinem alten Gimmick, ähm, ja deutlich, ja wenn er da schon zehn Jahre dabei war, halt immer der Underdog war, ähm, äh, immer noch der, ja, der kleine, schmächtigere in den mhm. Kämpfen, egal gegen wen es ging, äh, auch wenn er größtenteils äh, viel erfahrener war als seine Gegner, <lacht> äh, ihm dann diesen Moment zu geben, Stück für Stück Ringkampf. Äh, Person nach Person auseinanderzunehmen im Turnier und am Ende sogar Walter zum Teppen zu bringen. Mhm. Äh, also das war hatte eine schöne eine schöne Story über die ganzen drei Tage hinweg und äh, ja hat dann auch den richtigen Sieger gehabt für das Jahr dann.
0: Ja, da das war wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das war auch das erste Karat, wo ich glaube ich, wo wir alle drei Tage dabei waren, wenn ich mich nicht irre. Und das war schon schön, die Geschichte mitzuer mitzuerleben. Du hast gesagt, er hat komplette Ringkampf zerlegt. Er hat erst Timothy Thatcher besiegt, dann hat er Axelita Junior besiegt, dann hat er im Halbfinale auch Eifermann Ija Dragunov noch besiegt und dann im Finale Walter zur Aufgabe gebracht. Sowas musst du erstmal mal die, das Recht kriegen, durch dieses komplette Stable, was ja auch WXW über viele Jahre ausgezeichnet hat, einmal durchzugehen und das Ganze dann auch zu gewinnen. Sein Karatsieg war jetzt nicht von Erfolg getrennt im Nachlauf. Der hat keinen Titel gewonnen, leider. Einmal kurzzeitig, wo die, das dann revidiert wurde, der Titelgewinn quasi in einem Match gegen Absolute Andy. Ja, und dann ist er in andere Geschichten gegangen, ist dann irgendwann wieder Richtung Shotgun-Titel gegangen. Er konnte den dann auch nach seinem Gimmickwechsel zum MTH gewinnen. Ja, und mittlerweile ist er bei NXT UK als kompletter Wrestler mit einem tollen Gimmick mit guten Fähigkeiten entwickelt sich da immer weiter und ist da gerade im Take Team unterwegs. Also auch einen schönen Weg genommen. reden, über viele Leute, die nicht mehr da sind. Stimmt. Fällt <lacht> mir gerade auf. Bis erwachsener Tischer, der glücklicherweise wieder da ist. Das ist ja auch schön. Ja, dann äh, Steffi, wie war denn das für dich? Hast du das miterlebt, den Lucky Kid Moment?
2: Ja, von zu Hause aus natürlich. Also da war ich ja auch hm. schon ähm, ja, gerade ein bisschen aktiv. Und da verfolgt man das natürlich auch. Und ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine wunderschön erzählte Geschichte mit einem unglaublich großen Feelgood-Moment am Ende.
0: Ja, total. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das zu sehen und dann auch die die Feier mit seinen Rice-Kollegen damals noch zusammen, was auch ganz schön gemacht war. Mhm. Das war schon gut. Ja, Mudo, dein dritter Moment.
1: Äh, ja, auch wenig äh, überraschend. Einfach das Finale. Oh, lass mich lügen, 2017 muss es gewesen sein, ähm, wo Ilja eben Karat gewonnen hat, in einem unfassbar krassen Match gegen Walter. Mhm. Und äh, auch wenn das Match an sich mega stark war, äh, habe ich es aus dem Grund mir so ausgewählt, weil es gewissermaßen so ein bisschen der Auftakt ja war von der Matchserie, die ja gegipfelt ist in dem NXT UK-Titelmatch mhm. bei TakeOver letztes Jahr. Äh, und das war ja so ein bisschen der Startschuss äh, dieser wirklich geschichtsträchtigen Match-Serie. Und deshalb ein ganz, ganz großer Karat-Moment, unabhängig von der emotionalen Seite für Ilja damals.
0: Ja, Ilja und Walter ist ja so eine never-ending-Story. Ne? Die trifft sind eigentlich, glaube ich, überall aufeinander getroffen, ob es jetzt bei Progress war, ob es bei WXW war, ob es jetzt seit halt bei NXT UK war. Also die waren immer wieder gegeneinander angetreten. Und du hast schon gesagt, die hatten mehrere Höhepunkte. Wir hatten hier den Karatsieg. Wir hatten, glaube ich, auch mal einen Titelwechsel zwischen den beiden. Und wir haben natürlich jetzt den großen NXT-UK-Titelwechsel dann auch noch gehabt. Also die beiden mal gucken, ob sie irgendwann im Main Roster auch wieder aufeinander treffen um einen Titel. Ich glaube, das würde Geschichte sein, die können wir auch über Jahre verfolgen. Habe ich das Gefühl. Ja, ja
1: wer weiß, ob man die jetzt gerade im Main Roster sehen will.
0: Ja, nicht gerade, vielleicht über die nächsten Jahre mal. Ja, also nicht
1: wegen den beiden, sondern
0: wegen dem Main Roster-Booking gemeinsam. Ja ja. ja, ja, ich verstehe das schon. Ja, äh, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, die uns Gott sei Dank zum Karate ja gar nicht so sehr tangieren muss. Ja, aber schöner Moment, auch dieser Steffi, Eja gegen Walter und das große Sieg für Eja. Hast du das auch schon gesehen? Oder war das, das war ja dann noch vor deiner Zeit als Aktiver, warst hast du es schon vielleicht im Nachhinein nochmal geschaut, das Ganze?
2: Genau, das war ungefähr ja gut eineinhalb Jahre, bevor ich mein Debüt gemacht habe. Aber ich natürlich, natürlich habe ich das angeschaut. Ich glaube auch, das habe ich mir angesehen, schon bevor ich aktiv wurde. Hm. Und ja, ein unfassbar qualitativ hochwertiges Match okay. und eine unfassbare Story, die in dem Match erzählt wurde, <lacht> mit so viel aufgeladener Emotionalität und so. Dass für mich ist sowas immer das, was, was Wrestling wirklich sehenswert macht. Also wenn wenn so, Es ist unglaublich schwer für mich zu beschreiben, aber einfach diese Stimmung und dieses Feeling und die Atmosphäre, die in solchen Kämpfen, mhm. äh, in solch hochwertigen Kämpfen äh, gegeben ist, das ist das, was Wrestling für mich besonders macht. Und natürlich, wie Moodoo schon gesagt hat, vor allem, wenn man es in diesem Bigger Picture sieht, ähm, ist es natürlich ein super besonderes Match auch.
0: Ja, total. Man muss immer wieder sagen, ähm, Du sagst es schon, diese großen Matches, das ist immer noch was Besonderes, liegt auch darin, dass du in diesen Matches, in so einem Match, hast du halt auch unheimlich viel Emotion. Du hast eine Geschichte, die durchs Karat durchläuft und hat ganz viele Gefühle stecken. Und das ist ja das, was Wrestling nochmal so besonders macht, dass es halt nicht nur darum geht, wer ist der beste Catcher, sondern dass da auch Geschichten erzählt werden, dass Emotionen übermittelt werden. Und das ist das, was an vielen Stellen auch mal wieder, immer wieder verloren geht. Aber was wir im Karat eigentlich spätestens zum Finale, meist schon zum Halbfinale, auch immer drin haben, dass es irgendwelche emotionalen Anker gibt. Und das war hier ein sehr, sehr großer und schwerer Anker, der hier gelegt wurde. Ich folgen ganz bei euch. Ja, da haben wir mal eure Highlights ein bisschen besprochen. Und jetzt wollen wir natürlich vorausschauen. Und ich würde sagen, bevor wir gleich auf euer Tick-Team-Match gehen, sprechen wir doch erstmal drüber, dass der Mudo noch so ein, so ein kleines, kleines Match bei Ambition hat. Nämlich, du wurdest einfach mal für den Ambition Superfight engagiert gegen Biff Busek. Wie fühlt sich das denn an oder wie hat es sich angefühlt, als du das erfahren hast?
1: Ja, ich habe es da schon getwittert so ein bisschen. Äh, also der Zufall möchte es, dass da an dem Tag ganz, ganz viele Sachen zusammenkommen. Es ist ja auch derselbe Tag, dass wir äh, das Tag Team Titelmatch und äh, eben vorher äh, bei Ambition, dass ich da im Superfight stehe, dass das schon mal zusammenkommt. Und dann äh, ist es auch noch mein 20-jähriges Kampfkunstjubiläum. Also am 5. März 2002 äh, stand ich das erste Mal im, in einem Dojo und äh, habe mein erstes Probetraining damals als 5,5-Jähriger gemacht. Ähm, und das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes, weil eben mein ganzer Kampfkunst-Background, äh, der mich über die Jahre aus äh, ausgezeichnet hat, natürlich äh, wie Faust aufs Auge zu Ambition passt und dann eben nicht nur einer von acht Turnierteilnehmern zu sein, sondern außerhalb des Turniers im Superfight zu stehen, wo äh, vor zwei Jahren noch äh, Yuki Ishikawa und äh, Ikeda mhm. ähm, standen, das ist schon äh, was ganz, ganz Großes und dann auch noch nicht gegen irgendjemanden, den man so kennt, ja, irgendwie einen deutschen Wrestler, mit dem ich schon drei, vier Mal im Ring stand, sondern gegen einen ehemaligen WWE Topstar, also ja, WWE Topstar, äh, nämlich ohne Lorcan The Music, das äh, also da kommt so, so viel zusammen, das muss ich erstmal Stück für Stück verarbeiten.
0: <lacht> ja, das ist schon eine große Nummer. Du sagst schon, wer schon alles vor dir im Superfight steckte, nicht nur ähm, Ikeda Ishikawa, da haben wir noch ganz andere Sachen gesehen. Wir hatten auch, nach meinem Wissen, war äh, Tim C. Thatcher auch mal in einem Superfight, auch gegen Biff Busek, oder gegen Oni Lorcan damals, Noch. Ne? Das heißt, der hatte auch... Ja, ja, auch bei, einen...
1: bei der, äh, beim tech Team Festival. Genau,
0: ja. bei der Wildcard Edition. Das heißt, du trittst gegen jemanden an, der schon mal dieses Match da geworkt hat. Das kann also nochmal in Nummer härter werden, kann ich mir gut vorstellen. Steffi, was denkst du denn? Wie sieht Mudo aus in dem Match und freust du dich drauf, das auch selbst mitzuerleben?
2: Ja, natürlich freue ich mich drauf. Ich stehe natürlich 100% hinter Mudo und ich bin mir ganz sicher, dass er Mehr als, äh, als wirklich gute Chancen hat, in dem Match zu bestehen. Das haben wir auch schon gegen Axel gesehen, dass Modo mhm. sich da auf gar keinen Fall verstecken muss. Er hat es gerade gesagt: über 20 oder 20 Jahre Erfahrung dieses Jahr im Kampfkunst. Und wer kann das in Modus Alter schon sagen von sich? Oh, ähm, ich denke, das ist ziemlich einzigartig und ziemlich einmalig. Und ich freue mich riesig für Modo, dass er diese Chance bekommt. Und ähm, bin mega stolz, dass er in so einer Position stehen darf. Und ich äh, bin ganz fest davon überzeugt, dass das auch 100% richtig so ist und dass er genau dahin gehört.
0: Ja, Na, vielen Dank. <lacht> da kann man gar nichts gegen sagen. Für uns warst du ja schon eigentlich der Sieger beim Catch Grand weil deine, deine Art zu kämpfen da noch so einen neuen Funken reingebracht hat in dieses Ambition-Style-Match. Ja, und hier, harter Gegner, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da was wird, und dann darfst du dich im Take-Team-Match danach erst ein bisschen ausruhen. Dann sorgt erstmal Steffi für den ersten Angriff <lacht> und dann darfst du danach einsteigen, denke ich. Na, wie immer. Ja, ruh dich aus, ich mach das. Ja. Steffi macht das für sich <lacht> alleine. Wollen wir gerade drüber sprechen? Steffi, wir haben wieder ein Take-Team-Match. Ihr dürft das zweite Mal gegen die OS antreten, um die Titel. Wir haben am Anfang schon kurz drüber gesprochen. Die haben euch ja herausgefordert. Was hast du als erstes gedacht, als du die Herausforderung wahrgenommen hast?
2: Die Herausforderung für Karat, meinst du jetzt? Genau. Ähm, ich habe mir natürlich die Promo angeschaut, äh, die sie nach ihrem letzten Kampf, äh, direkt nach, äh, dem, nach dem Kampf am Ring gemacht haben. Und ähm, ich stehe 100% hinter den Aussagen, die Dover da gemacht hat. Also... Das war ja irgendwie so ein bisschen spekuliert, war das unsportlich in dem Kampf bei Anniversary äh, und haben sie sich vielleicht nicht richtig verhalten. Aber also, so habe ich darüber nie gedacht und ich würde all diesen Spekulationen absolut widersprechen, weil sie zumal äh, zum Ersten gar nicht diese, dieses äh, Ding um mein Knie, dass das wieder ein bisschen aufgebrochen ist, das haben die überhaupt nicht ausgenutzt. Mhm. Also, wenn man sich den Kampf anschaut, dann sieht man, dass sie zwar auf jeden Fall mitbekommen haben, dass da irgendwas nicht richtig ist. Aber ähm, aus Respekt haben sie das nicht ab ausgenutzt und sind nicht die ganze Zeit auf mein Knie gegangen. Also im Grunde ist genau das Gegenteil passiert. Und natürlich ähm, jeder Ma Mensch, der in einem Kampf steht und sich dazu entschließt, in einen Kampf zu gehen, der will diesen Kampf gewinnen. Und wenn er die Chance dazu hat, dann nutzt er die natürlich. Deswegen... Absolut nachvollziehbar, dass sie da so gehandelt haben. Ich hätte, wie Dover es auch gesagt hat, genauso gehandelt in dem Moment. Ich
0: ähm, habe auch die genau. Kritik überhaupt nicht verstanden, weil ähm, ja. ich fand auch, dass sie, es ist ja keiner gezielt auf dein Bein gegangen. Die haben Richtig. einfach mit dir gekämpft und ähm, haben sogar am Anfang aus meiner Sicht sogar erstmal geguckt, machen wir das jetzt oder nicht, aber haben gesehen, okay, sie ja. will kämpfen, dann machen wir halt.
2: Ne? Genau, es war im Endeffekt meine Entscheidung, wieder in den Kampf mit einzusteigen. Ich habe mich selber eingeteckt, mhm. Und ähm, wenn es meine Entscheidung ist, die ich getroffen habe, zu kämpfen, dann warum sollten sie den Kampf nicht ernst nehmen weiterhin? Richtig.
0: Und dass die beiden euch ernst nehmen, das haben sie, glaube ich, ganz klar bewiesen. Und dass die dich auch nur auf einem Bein sehr ernst nehmen, haben sie auch da gezeigt. Weil die haben auch gemerkt, glaube ich, dass du selbst mit einem Bein auch sehr gefährlich sein kannst.
2: Ja, ja, Adrenalin. Ja,
0: das hilft manchmal ganz gut, ne? selbst wenn das Bein schon oder das Knie schon wieder ziemlich lediert ist.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Modo. was macht ihr diesmal anders bei dem Kampf, um euch die Titel zu sichern?
2: Also zuerst werde ich mich einfach nicht verletzen.
0: <lacht> ja, das, da gehen wir von aus. Du bist jetzt wieder bis dahin ausgeheilt. Ja, als ich das letzte
2: Mal gut. fit war und nichts passiert ist, haben wir sie besiegt.
0: Richtig. Aber sorry, Mutter
2: ich wollte nicht das Wort <lacht> Aber
0: gut.
1: Nee, alles gut, weil das trifft ja eigentlich zu 100% unseren Plan schon. Also <lacht> einfach nicht verletzen und dann äh, wird das schon klappen. Nee, also Spaß beiseite. Ähm, wir treffen auf das beste Tech-Team Europas, das steht außer Frage. Mhm. Äh, also ganz großen Respekt an die Arrows. Äh, es gibt kein eingespielteres Team zurzeit über all die Jahre auf dem Niveau. Ähm, und wir müssen einen sehr guten Tag erwischen, ohne Frage. Und äh, das werden wir aber, weil wir haben echt noch was offen. Wir haben damals Geschichte geschrieben als erste Intergender-Tech-Team-Champions. Mhm. Das war was ganz, ganz Besonderes. Und äh, wir haben nie die Chance gehabt, äh, das zu beweisen, das nochmal zu untermauern. Wir haben den Titel nicht einmal verteidigen können, leider. Ähm, das war nun mal so. Aber jetzt haben wir die Chance, das alles wieder gut zu machen. Und äh, da hat sich anderthalb Jahre so ein Durst darauf äh, ja, ausgebreitet, das jetzt endlich mal zu tun. Und äh, deshalb sollte da eigentlich auch nichts im Weg stehen, da die Zähne zusammenzubeißen und kommen, was da wolle, dieses Match zu gewinnen.
0: Das glaube ich wohl auch, dass ihr da alles geben werdet, um es zu gewinnen. Da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, ja, ihr trefft auf das Robert, du hast es schon gesagt. Wir können, glaube ich, dankbar sein, dass die Arrows überhaupt noch da sind, die noch keiner weggesigned hat. Ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, also Arrows by All Elite zum Beispiel äh, würde ja wunderbar reinpassen, ohne Frage.
0: Gerade von den Qualitäten, die sie mitbringen. Ne? Also die beiden haben wir wirklich einfach den der Unterschied zwischen beiden schon und also dann diese Teammanöver, die ganze Teamzusammenarbeit. Die sind zusammen eine Waffe, aber ihr werdet mit Sicherheit gut dagegen halten. Und das Beste wir haben,
2: Wir haben jetzt zwei mal mit ihnen im Ring gestanden mhm. und ähm, wir werden uns auf jeden Fall vorbereiten. Also Mudo hat schon gesagt, das beste Team Europas, du hast es gesagt. Das ist uns bewusst und ähm, das werden wir auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden uns ähm, vorbereiten, egal ob im Ring, außerhalb, im Ring oder im Gym. Wir werden da nichts dem Zufall überlassen und ähm, alles tun, was wir können, um, um ready an dem Tag zu sein.
0: Das klingt auch gut. Und man muss ja auch sagen, irgendwann muss ja auch mal das beste Team Europas, vielleicht wenn es um den wxd titel geht, mal ablösen. Das ist der Plan. <lacht> ja, das freut mich doch zu hören. Da haben wir doch gute Aussichten auf euer Titelmatch. Ich freue mich auf das Match. Die Matches, hier mit den Eros hattet, waren bis jetzt alle wirklich richtig cool, haben richtig Spaß gemacht zu schauen. Und deswegen freue ich mich auf das neue Match. Ja, jetzt haben wir schon fürs Karat 14 Teilnehmer angekündigt. Jetzt machen wir noch eine abschließende Frage an euch, oder besser gesagt zwei. Erste Frage an dich, Mudo. Über wen freust du dich am meisten im Karat-Turnier? Oh,
1: äh, schwierig war es. Uh,
2: also, ich, bin, ich mir fällt es leicht zu beantworten. da habe ich meinen Ja, Chip gerne. Abgeben? Ja, macht's. Ähm, ja. Auf jeden Fall über Hector. Hector ist ähm, aus meiner Perspektive aus jemand, dem ich das mehr als gönnen würde und der sich das mehr als verdient hat die letzten zehn Jahre.
0: Ja, der muss jetzt nur durchs Deswegen, Qualifying, aber der hat gute genau, Chancen, genau. Recht, ja.
2: Deswegen drücke ich ihm auf jeden Fall die Daumen und bin mir sicher, dass er auch ja, auf jeden Fall das Zeug dazu hat. Bin ich,
0: mal, Karat zu kommen. bin ich war gespannt, ob er die Qualifikation hat. Er hat vor der Brust, ich muss kurz überlegen, gegen wen tritt er zuerst an? Ist das gegen, äh. ähm, oh, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein, wie heißt er denn jetzt? Oh, tritt er gegen Tim an? Oder bin ich gar nicht falsch? Ja, ja. ich, ich, ja. nee,
2: ich glaube, du hast recht,
0: ja. Und dann gegebenenfalls entweder gegen Arne Marek oder gegen äh, Dennis Kerstulnik mal wieder. Die beiden genau. wieder. Ich habe so das Gefühl, die beiden sehen sich wieder. Schauen wir mal. Aber Hector, ich habe
2: aber auch das Gefühl, falls das so ist, dann fällt es Hector leichter, einen Tennis zu schlagen als andersrum.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, Hector ist derjenige, der da konsequenter mit umgehen kann. Hast du wohl recht. Vermutlich. Ja, Hector könnte gut sein. Hast du recht, dass er mit reinkommt. Auf jeden Fall. Gut, dann hatte der gute Modo jetzt genug Zeit zu überlegen. Ich ja, so ein dich?
1: bisschen zweigeteilt. Also ich freue mich auf jeden Fall über das gut besetzte Teilnehmerfeld, was ja nicht selbstverständlich ist und in Umständen gerade die Leute für dieses Turnier äh, zu bekommen, die äh, ja, irgendwie einreisen können, die verfügbar sind mhm. äh, unter Pandemiebedingungen. Ähm, aber auf jeden Fall trotzdessen ein sehr sehr starkes Teilnehmerfeld. Äh, ich freue mich, dass Crasham da ist, ja einer der mhm. größten Namen gerade äh, im Independent-Bereich, dass so einer dann äh, es schafft beim Karat am Start zu sein. Das freut mich riesig. Aber unabhängig davon äh, nach so vielen Jahren ist die erste Teilnahme für Bobby ähm, also das, äh, ja, das freut mich eigentlich fast am meisten, dass das eines der WXB-Gesichter ja, und ja, fast schon Urgesteine über die letzten zehn Jahre hinweg äh, nun endlich diesen letzten kleinen, dieses letzte kleine Puzzlestück noch äh, vervollständigen kann und dann am Karatma teilnehmen kann und sicherlich auch sehr, sehr weit
0: kommen wird. Ja, er hat es auf jeden Fall verdient. Also er hat jetzt als Unified Champion viel getragen, hat viele gute Geschichten erzählt hat jetzt zuletzt die tolle Match-Serie gegen Michael Knight abgeliefert, also er hat es verdient, mit dabei zu sein und ja, wer weiß, wie weit er kommt. das ist auch ein Kandidat, wo ich sagen würde, der könnte auch durchaus bis ins Halbfinale durchlaufen, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, können das ja durchaus gewinnen, also. Ja,
0: auch das ja. ist möglich. Ja, Bobby ist äh, auch ein heißer Kandidat,
2: das mhm. stimmt. Was man auch nicht ähm, vergessen darf, ist, dass wir, glaube ich, soweit ich weiß, die erste Frauenkarat-Turnier haben, ja, richtig? richtig.
0: Mhm. Mit Lufisto, das mhm.
2: Das wird sicher auch spannend. Die ist mehr als hart Nehme und hat ja auch schon unglaublich viele Jahre auf dem Buckel. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht was weiß.
0: Ich glaube, Lufisto darf man nicht unterschätzen. Die kann äh, sehr gut mal jemanden aus dem Weg kegeln, weil die hat, glaube ich, auch hm. einige Erfahrungen mit intergender Glaube ich auch nicht, jemand, der da sich vorgesträubt hat. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und Lufisto ist auch jemand, ähm, da würde ich auch, ich möchte sie nicht unterschätzen. Ja, das
2: ähm. verspricht auf jeden Fall ein sehr spannendes Karat zu werden dieses Jahr.
0: Also ich muss sagen, Lofisto ist ähnlich, ähm, wie ich es ja auch bei dir schon gesagt habe, ich möchte mit keinem von euch im Ring stehen. <lacht> äh, zumindest nicht als Gegner, sagen wir es mal so. Es könnte unangenehm werden. Ja, stimmt. <lacht> Sie darf man auch nicht vergessen. Ja, und die letzte Frage. Unify-Titelmatch. Wen traut ihr denn zu den Titel zu gewinnen oder zu behalten? Steffi, du warst gerade dran. Wen, auf wen tippst du?
2: Ich glaube tatsächlich, äh, dass, dass Axel uns allen äh, in dem Match beweist, dass er dahin gehört, wo er, wo er gerade ist. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welcher Art und Weise er uns das zeigen wird, aber ich denke, oder ich bin der Meinung und glaube, dass nach Karat Axel Tischer weiterhin Champion ist.
0: Ich hm. glaube, ja, nicht. Mude, was denkst du? Ja,
1: definitiv. Also äh, alles andere würde mich überraschen, bin ich ganz ehrlich. Äh, obwohl ich so ein gewisses Bauchgefühl habe, dass vielleicht ein Tristan Archer mit seiner neuen Einstellung äh, uns da vielleicht alle überraschen kann an dem Abend.
0: Vorteil ist ja, jeder im Ring hat die Möglichkeit zu gewinnen, ohne den Champion zu pinnen. Das Stimmt. Eben, eben. Ja. Und dadurch ne, hast du schon die Möglichkeit, an Axel Tischer vorbeizukommen, um dir den Sieg zu holen. Sind wir gespannt, ob es Levaniel, Twisten Archer, Jörn Simmons oder Axel Tischer sind, die am Ende oder der am Ende siegreich hervorgeht. Auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Ja, ihr zwei, dann würde ich sagen, vielen Dank für euren Einblick ins Karat, was euch Spaß gemacht hat und ja, was wir von euch so erwarten dürfen. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, denke ich, kann ich auch für alle Zuhörer sprechen, euch wieder im Karat zu sehen, also im Karat Wochenende. Und ja, wieder mal Kampfkunst, ich nenne es jetzt mal übergreifend für euch bei der feinsten Natur erleben zu dürfen. Ja, danke ja, wir, dir.
2: Wir können es auch kaum erwarten.
0: Dann würde ich sagen, ihr dürft noch mal letzte Worte an die Zuschauer wenden und dann schließen den Podcast. Anfangen darf der gute Mudo.
1: Ja, also äh, wir hatten so lange darauf gewartet, endlich mal wieder ein großes ähm, wrestling Festival erleben zu dürfen, eine Wrestling-Show über drei Tage hinweg in so einem Umfang von Karat. Also genießt es, jeder, der in der Halle ist, genießt jede Minute. Wir hoffen, dass es der Startschuss für die neue Ära nach der nervigen Pandemie ist und jeder, der auf Social Media was teilt und liked und da kommentiert und das ein bisschen am Leben erhält und sich daran beteiligt, ist herzlich willkommen. Das tut auf jeden Fall gut zu sehen, dass die Wrestling-Welt nicht tot zu kriegen ist, auch trotz der Pandemie.
0: Vielen Dank, Mudo. Steffi, deine letzten Worte.
2: Ja, ich, ich schließe mich auf jeden Fall an. Ich glaube, gerade wird einfach eine riesengroße Party, bei der wir alle feiern, dass wir wieder das machen können, was wir lieben und dass wir das auch mit ganz vielen Zuschauern machen können und ähm, dass es langsam in Richtung alte Normalität geht. Um, ja, Mut und ich haben richtig Bock. Wir sind mega motiviert. Und wie gesagt, wir werden vorbereitet sein und wir werden abreißen. Ich bin mir sicher.
0: Ja, das ist noch so ein schönes Schlusswort. 16 Current Gold 2022 steht vor uns. Wir beginnen am 3.3.2022 mit dem Inner Circle. Und dann gehen wir in drei Karat-Tage vom 4. bis zum 6. Freuen uns auf ein Turnier, freuen uns auf Ambition, freuen uns auf Tech-Team. Action, freuen uns auf ein Unified-Title-Match und natürlich auch auf viele neue Wrestler, die wir in den Showcase-Veranstaltungen da vorsehen. Und damit, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns von euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Karat. Sagt gerne mal Hallo, nicht nur bei uns, sondern auch bei Steffi und bei Mudo, wenn ihr sie seht. Die beiden freuen sich auch immer und sind auch sehr offen für neue Leute, neue Leute kennenzulernen. Ja, und euch beiden wünsche ich viel Erfolg und ich würde sagen, wir hören uns zunächst wieder. Vielen Dank, Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.